0: Отлично. Добрый вечер, дорогие люди. Я говорил и показывает Всемирный Центр Бнойно, Бритуля, да? из города-герой Юрушалайма, в широком смысле этого слова. И мы с вами продолжаем знакомство с Раббом. Когда мы говорим Рамбом, конечно, мы имеем в виду, прежде всего, его охватывающую книгу «Мишне Тора». И мы знакомимся с какими-то наиболее, скажем так, релевантными, скажем, местами. И с моей точки зрения, то, что больше относится к нашему движению. ног. Я только напомню, что сегодня уже 22-е швата, 5-7-8-1. Итак, сегодняшняя тема – это пророчество. Надо сказать, что тема – это чрезвычайно существенная и центральная. То есть можно было бы подумать, что пророчество – это вещь хорошая, интересная. Было когда-то в прошлом, но, в принципе, потеряло значение и имеет чисто исторический интерес. Но мы с вами видим, что с точки зрения всей нашей традиции Пророчество не является чем-то случайным или симпатичным, или каким-нибудь там компотом, да, без которого можно обойтись. Вот если есть компот, замечает, Но нет, ничего, переживем. Нет. Пророчество является главным и существенным. Почему? Потому что вообще вся наша Тура и вся еврейская вера, с чего она начинается? Она начинается с коллективного пророчества у горы Синами. Это ведь как раз то, о чем говорит наша недельная глава. Недельная глава наша рассказывает о том, как народ Израиля пришел в горе Синак, ничего не подозревая, а Муше получает тут задачу. Вы будете мне царством коина святым народом, заключаем союз и так далее. Муше передает это народу, народ не понимает, о чем идет речь. И тогда Ашем говорит: ну, раз такое дело, я сам с ними поговорю, чтобы в тебя поверили на вечно. И поэтому мы, мы понимаем с вами, что если бы не было, если бы не было вот этого синайского откровения, когда Ашем разговаривал со всем народом Израиля, коллективное пророчество, то вся наша Тора, вся наша вера была бы сомнительный поди знай то что Ашем разговаривал с Муше где-то там в пустыне поди знай меня там не было свидетелей нету как я могу знать может быть да может быть нет может быть он послал вывести его из египта наверное послал а может и не послал а может быть послал но то он от себя придумал потом короче сомнения эти разъедали бы нашу душу до сегодняшнего дня Поэтому и Рамба и мы уже это видели, да, Рамба. и Рамбам, и рабь в книге Кузыри, они говорят, что именно Синайское откровение и является основой нашей веры. То есть э, э, вера у нас – это слово «доверие», «имуна» от слова «имун». Я не могу делать что-либо или жить житем согласно чему-либо, сделать это основой своей жизни, если это вещь сомнительная, недоказанная. Да мало ли идей в мире и замечательных. Открой, открой интернет, и ты увидишь столько идей, идеологий замечательных, как тебя и успокоят, и, и все, что угодно с тобой сделают, и будет тебе хорошо и погрузит тебя в нирвану и сделает тебе медитацию. Вопрос, вопрос э, можно, ли, можно ли познать Творца, общается ли он с человеком? Ответ на этот вопрос мы получили у горы Синай. Теперь вы скажете, этот вопрос сюда возникает, поэтому к нему возвращаюсь. Вы скажете, отлично, Синайское откровение, коллективное, национальное, не какая-то там группа товарищей а весь народ, а вы понимаете, что там, наверное, было 2-3 миллиона человек. Да, если взрослых, военно обязанных мужчин было 600 тысяч, добавьте детей, добавьте женщин, добавьте этих товарищей, которые вышли с нами из Египта, получится довольно кругленькая цифра. То есть 2-3 миллиона человек. И если все они слышали, конечно, это является доказательством. Но кто сказал, что само синайское откровение было, люди могут сказать, окей, ты берешь как доказательство то, что само нуждается в доказательстве. А на это я могу сказать, это верно, что это нуждается в доказательстве. Все нуждается в доказательстве. Но учитывая, что речь идет о трех с половиной тысячелетней традиции, Национальной традиции рейского народа, то есть вот эта идея, эта традиция о том, что мы стояли у горы Сина, ей уже около трех с половиной тысяч лет, и в нашей национальной традиции никакой другой версии, никакой другой альтернативного, никакого другого альтернативного объяснения нашего рождения и существования нет, я не имею в виду отдельных интеллектуалов, которые сидят у себя дома и выдают какие-то версии или какие-то предложения. Это дело отдельных интеллектуалов, но в нашей традиции за три половиной тысячи лет нет никакой альтернативной идеи, никакого альтернативного рассказа о создании и рождении еврейского народа, кроме как выход из Египта и Синайское откровение. И понятно, что если речь идет о такой традиции, половиной тысяч лет непрерывной национальной традиции, то это настолько сильный аргумент, что для того, чтобы его опровергнуть, нужны чрезвычайно сильные аргументы. То есть, если мне говорят, ты знаешь, вот существует национальная традиция, у такого-то народа, который рассказывает, что с ним произошло такое-то событие, причем это произошло со всем народом, не с отдельными товарищами. Тут я говорю, окей, это для меня вес весомый аргумент, если только мне не приведут опровергающие аргументы, свидетельства и так далее, так далее но очень убедительные, то есть такие убедительные, что они опровергнут эту национальную традицию. У нас ничего такого даже близко не существует. Единственная версия, которую еврейский народ рассказывает 3,5 тысячи лет себе и всем остальным, это что вышел из Египта и что было Синайское откровение. Более того, такие вещи народ не выдумывает. Да, я вам приведу для сравнения то, что вчера, то, что всегда на шарке приводят. Он говорит, смотри, вот, например, греческая история, да? Греческая история интересная. Я имею в виду, даже, может быть, не столько вообще. Грекия – это понятие такое обширное. Но возьмем город Афины. Не знаю, город-герой, не герой, город Афин. Город Афины, они, афиняне, рассказывают, что его основала богиня Афина. Она его основала. Окей. Вопрос, как я могу к этому относиться? Ответ, я ничего не могу по этому поводу сказать, потому что ни доказательств, ни опровержений у этой версии нет. Приведи мне доказательства, неопровержимые, кто там был. Это видели люди, это было много свидетелей. Нет, вот такая вот версия. Поэтому я говорю, ребята, это убеждает только вас, если это вас убеждает. А вот когда мне рассказывают, например, о том, что была Троянская война, а вы знаете, что война афинов-строй знаменитая и описанная, она ведь многими учеными она подвергалась сомнению. Говорят, это они выдумали, не было ничего такого, вся эта Троянская война и так далее. Они греки рассказывают нам сказки. Теперь выяснилось потом, что то да есть доказательства того, что была Троянская война. Но с точки зрения, вот, например, моего личного доверия, мне не нужны никакие. То есть это интересно, это здорово, но с точки зрения моей я не нуждаюсь в каких-то особых исторических, и хирургических свидетельств того, что война это была. Хотя они есть, как выяснилось. Почему? Да потому что народ не может выдумать такую историю, которая является основополагающим событием в его жизни. Потому что это все Афины пережили, вся их национальная афинская история. И такого они не выдумывают. Если бы они это выдумали, у них было бы еще пару, троечка версий и ты выбирай себя, какая тебе больше нравится. Поэтому Синайское откровение, которое свидетельством которого является многовековая, многотысячелетняя, национальная, непрерывная традиция является для меня, я говорю про себя, чрезвычайно убедительным доказательством. Кроме того, есть еще один аргумент, это то, что никогда в истории не было такого, чтобы творец Лично открывался людям. То есть, если мы с вами почитаем различные мифологии, то всегда увидим, что с людьми разговаривают какие-то там третьестепенные посланцы, служащие, я не знаю, там Короче, это совсем-совсем не, не творец. А вот то, что творец лично говорит с народом, да и говорит ему, в какой день отдыхать и какие животных есть, этого невозможно было представить. Это для нас легко представимо только потому, что мы узнаем о синайском откровении. Это я к тому, что невозможно было его выдумать, потому что древнему человеку в голову мысль такая прийти не могла. Просто не могло. То есть это невозможно выдумать, потому что мысль такого представить себе не могла. А вот после того, как это произошло, мы говорим: ну да, да, было, не было, можно об этом спорить. Но сама мысль не является абсурдом. Это я к тому, что пророчество это основа основ иудаизма. И поэтому то, что у нас были пророки на протяжении тысячи лет от выхода из Египта до начала второго храма, сколько их было? Ну, Гмара называет цифру миллион двести тысяч человек. То есть их было невероятное множество. Потому что Пророчество в нашем народе является национальным талантом, национальной способностью. Да? Например, что не говори, но бразильцы, видимо, да, я не хочу никого обижать, но бразильцы, видимо, лучше всех в мире играют в футбол, хотя выдающиеся футболисты могут оказаться где угодно, и в Африке, и в Австралии, но все-таки. Так и, и здесь. Так и здесь мы видим, что при всем том, а ведь Раббам говорит, да, мы увидим в дальнейшем, что пророком может быть любой человек из любого народа, поскольку это функция его морального, интеллектуального уровня. Но в еврейском народе это является национальным талантом, поэтому у раба Иудалии в книге Кузари говорит, что, мы, что Израиль это народ пророков. И поэтому у нас это свойство, это качество было национальным, понимаете? То есть у каждого был какой-то знакомый или родственник, пророк того или иного уровня. Мы сейчас с вами увидим, что это за зверь такой, с чем его едят. Но я хочу прежде всего, чтобы мы поняли, что речь не идет о чем-то незначимом, устаревшем, лишнем. Второстепенным речь идет о самом главном. То есть без пророчества, жизнь э, э, фактически лишается смысла. Мы живем только тем, что было пророчеством. И поэтому мы хотим, чтобы оно возобновилось. Если бы не так, то рам бы не писал здесь, какие бывают пророки, какие условия, что для этого делается. А зачем? Было и прошло. Оно не будет писать вещей, которые не актуальны. А вот, например,. Если вы возьмете ислам, то официальное утверждение в исламе, что Мухаммед – это последняя печать пророков. То есть, если кто-то сейчас придет и утверждает э -э, среди мусульман, что он пророк, то он получит э -э, выговор с занесением, и это еще мягкий случай. Понимаете? И также в христианстве нет никакого э -э, желания, чтобы пророчество возобновилось как там написано, сначала было слово, и слово стало плотью. Да? Обратите внимание на, на это очень интересное, на это интересное заявление, потому что здесь было слово, то есть Ашем говорил когда-то, и в какой-то момент, утверждает христианская теология, слово стало плотью, человеком. Да, я сейчас составляю в стороне все трудности этого утверждения, но само по себе а это означает, что слово исчезло, понимаете? То есть нету больше слова, а Ашем больше не говорит с точки зрения. И вот на этом фоне я хочу подчеркнуть, что пророчество у нас является фундаментальной вещью. И более того, если вы увидите, посмотрите в Торе, в книге Дворим, помните там история, когда когда два эйдад и Мильдад, да, пророчествовали в лагере, а они там не посчитались, и Ушува говорит, что такое это безобразие? Там каких-то два товарища пророчествуют в лагере. То есть он, а Мушей ему говорит, ты что ревнуешь? Да дай-то Бог, чтобы весь народ Израиля были пророками. То есть с нашей точки зрения стремление, желание или, скажем так, идеал состоит в том чтобы все люди были пророками, весь народ Израиля, все человечество. И действительно, посмотрите, что пишет Ермиял в 31 главе. Ермиял в 31 главе, посмотрите, я сейчас цитирую на память, он говорит, там настанет время, когда не будет муж учить ближнего своего, а все узнают меня от малого до великого. То есть наступит такой момент каком-то светлом будущем, к которому мы очень стремимся. Когда каждый человек будет пророком, все будут знать Всевышнего. Так же, как Адам контактировал со Всевышним в Ганедане. Ему не нужны были какие-то посредники, понимаете? То есть пророчество – это вещь, которая в идеале должна стать общечеловеческим состояние. Ну, до этого нам, конечно, еще пахать и пахать, но хотелось бы и очень, чтобы пророчество возобновилось, то есть были бы пророки, чтобы Ашем начал с нами говорить, понимаете? Проблема заключается в том, что он две с половиной, 2400 лет молчит. Вот был у нас последний пророк Малахи. Он нам сказал, ребята, не оставляйте Тору Муше. Беседа – это здорово. Муше и все остальные пророки, мы их очень любим, и, и единственное, чем мы живем, и что дает нам смысл, это их пророчество. Но хотелось бы и нам поговорить. Обратите внимание, вот то, что с нами сегодня происходит. Да, не будем ходить далеко в какое-то прошлое. Ой. Вот сегодня в мире... Весь мир охвачен вот этой вот коронаманией. Вот это вот корона, да. Есть люди, которые говорят, что это пандемия, если же не пандемия, неважно. Весь мир охвачен вот этим явлением. Согласитесь, что это явление гораздо более охватывающее, чем любая мировая война. Первая мировая война фактически была в Европе, да и вторая мировая война, если считать, может быть, Японию была в Европе, ну немножко в Африке. Вы знаете, всегда есть исключения, но в принципе, я, например, я помню меня удивил, не удивил, но наверное это, это закономерно, кто-то рассказал, что в Канаде провели в свое время Такое исследование социологическое. Назовите самое важное, с вашей точки зрения, событие 20 века. Ну, вы же понимаете, если спрашивают, допустим, европейцев, то они все-таки не смогут отвертеться от того, что была там Первая мировая война, Вторая, революции и прочие вещи. Вторая мировая война, знаете, не так далеко она была в конце 20 века. Но интересно, и, и кстати, у канадцы тоже ее упомянули. Но на первом месте, вы обратите внимание, на первом месте для них по важности, смотрите, события 20 века самое важное, это хоккейная суперсерия СССР Канада 1972 -го года. И это на полном серьезе. Это многое говорит о... Что я хочу сказать. И, кстати, обратите внимание, что Канада участвовала во Второй мировой войне. Канадские войска сражались, да. Но для них это было периферия. И даже для американцев это, наверное, было во многом, многом периферия, хотя они там очень активно участвовали, и море народа погибло. Но все-таки хочу показать, что даже Вторая мировая война она не была такой уж мировой всеохватывающей. А вот корона эта... И все, что ее сопровождает, согласитесь, это абсолютно мировое явление. Это Австралия, это Азия. Не забывайте, что это Китай придумал. да, Китай, это Европа, это Восточная Европа, это Западная Европа, это Россия, это Северная Америка, это Африка, это Южная Африка. Я не знаю, чего я забыл еще там. Да? Все вот это, все вот это везде эта проблема стоит в той или иной мере, такое отношение, такое отношение, пандемия, не пандемия, маски, не маски, я не знаю, каждый там по-своему. Не хочу сейчас входить в этот конфликт. но нет такого места на земном шаре, где бы эта проблема и этот вопрос не вставал. То есть с нами сейчас происходит нечто очень-очень и очень важное, понимаете? Нечто очень важное и охватывающее. И поэтому, и, поэтому э, и, мы, и мы не знаем, понимаете? Нам говорят, есть такая версия, есть такая версия. Э, нужно так делать, нужно так делать, нужно закрывать, нужно открывать. ходят всякие теории о конспирации. Люди пытаются понять, что происходит, понимаете? И об этом можно говорить каждый день. Остается только один вопрос. А что же с нами происходит на самом деле? Вот этот вопрос кому нужно задать? Этот вопрос нужно задать тому, кто все это создал и управляет? Мы настолько привыкли, что этот путь вообще даже не, не принимается во внимание. А вот если бы были пророки у нас, мы подошли бы сказать, слушай, там, не знаю, Муше, Исаяу, я не знаю, там... Скажи, спроси Ашем, что это за штука такая, зачем ты ее послал, чего ты от нас хочешь, куда мы должны идти, вперед, назад, лежать, ходить. Что ты от нас хочешь? Молчание, понимаете? Мы не знаем. И каждый выдвигает свои теории, каждый выдвигает свои версии, и у всех есть тысячи объяснений и тысяча своих предложений. Все это здорово, понимаете? Все это здорово, и все это интересно. И каждая теория, и каждая сторона в той или иной степени убедительны. Но никогда ни при одном объяснении, ни при одной теории у меня нету никакой уверенности, что это на самом деле так. То есть, да, наверное, в этом что-то есть. Или это полная чепуха, или это половина на половину. Но что на самом деле каков нас, каков да, на самом деле смысл того, что с нами происходит, этого, этого мы не знаем. А так бы хотелось спросить, понимаете? А так бы мы сказали бы, Ишаяву, допустим, да, спрасящему, он говорит, окей, спрошу, спросил, получил ответ, о, ребята, это вот потому, что есть такие проблемы, вот перестаньте делать это, делайте это и все будет нормально. Ой. Дело же не в том, только, чтобы решить практическую проблему, хотя и этого важно. Но дело в том, чтобы понять смысл, понимаете, то, то, что больше всего мучает человека, то, что человека приводит в состояние агрессивности, отчаяния, подавленности, депрессии, агрессии и прочих красивых вещей, это то, что жизнь его бессмысленна. Жизнь человека бессмысленна. Это, это, это можно сойти с ума. Вот, например, кошка, она не спрашивает. Она же не знает, как ее зовут, и не волнует она, кошка или не кошка. Вот она хочет есть, и, и все. Иногда размножаться. Все, никаких вопросов нету. Но человек обладает сознанием. Он хочет понять, что я здесь делаю, куда я иду, почему, зачем. Тем более, когда случаются такие колоссальные события, которые переворачивают весь мир. Вот. Это я хотел подчеркнуть. Все это вступление было для того, чтобы подчеркнуть, что для нас, с точки зрения и пророков и мудрецов Израиля, с точки зрения всей нашей традиции, отсутствие пророчества – это не нормальное состояние, а это болезнь. Так это Рафукой формулирует. Отсутствие пророчества – это болезнь. И мы настолько привыкли к этой болезни, что даже ее не ощущаем. Понимаете? А это как человек, который никогда ни с кем не разговаривал. Представьте себе. И вдруг один раз он слышит голос, к нему кто-то обращается. Это переворот во всей его жизни. Давайте всех этих теоретических изысканий. Начнем немножко Рамбома. Я нахожусь в седьмой главе книги «Основ Торы». И он здесь пишет, Аллаха номер один, что основой веры Израиля знать, что Творец разговаривает с людьми. Минабе, то есть он с ними разговаривает. И это называется невуа, пророчество. Теперь, разговаривает он не со всеми подряд. Да, есть люди, которые думают, что пророчество этого, есть не знаю, там, шел там э, дядя Петя с работы, и вдруг бац, так сказал Ашем. Нет, так не бывает. А как бывает, Гетрамба, пророчество, оно, э, кто подходит к нему? То есть, кто подходит к тому, чтобы Ашем с ним разговаривал? Мудрец великой мудрости. И также он полностью владеет своими инстинктами. То есть, у него моральные качества идеальные. И никогда инстинкт его никуда не, не влечет, поскольку он владеет. И он всегда владеет собой, Он обладает широким, э, широким познанием и очень-очень умный разум. То есть, прежде всего, Рамбом не думай, что пророчество какая-то каприз какой-то, да, вот захотел о чем говорить с каким-то товарищем и говорит: не-не-не, совсем не так. Он говорит, если вообще захочет говорить, то есть необходимое, нету нет достаточно, но необходимое условие, чтобы человек этот был на высочайшем уровне, на высочайшем уровне морально, на высочайшем мудрости знания тор, на высочайшем интеллектуальном уровне, с развитым знанием, воображением, обладающим умением вещи познавать, распознавать, то, что называется бина. И этот человек, который наполнил всеми этими замечательными качествами, кстати, обратите внимание, не только моральными и духовными качествами, а он должен быть цельным в своем теле. Обратите внимание, что Рамба здесь говорит, для того, чтобы быть пророком, нужно быть человеком здоровым в физическом плане. И действительно, мудрецы наши сказали, откуда это Рамбам взял, что для того, чтобы быть пророком, необходимо минимальный набор трех качеств. Минимальный. Это хахам, то есть умный, мудрый, интеллектуальный. Это гибор, это, это человек физически, физически сильный, в прямом смысле этого слова. И это ашир. Что такое Ашир? Богатый. То есть, посмотрите, как вырисовывается образ этого человека. Человек, с которым Всевышний разговаривает, он должен быть прежде всего цельным с человеческой точки зрения. Умным, моральным, физически сильным и богатым экономически. И поэтому посмотрите, например, на пророков Израиля, которых мы знаем. А вы спросите, ну, во-первых, мы видим, что все они были мудрыми. Ну, понятно, физически сильны. Посмотрите на Муше. Он там носит эти скрижали, разбивает их, он 40 дней не ест, не пьет. Физически чрезвычайно сильный человек. Да и другие пророки тоже, в общем, не слабые. Например, Ильяу там может тоже 40 дней не есть, не пить. Бежит там десятки километров босиком. И, а вы скажете, а где же богатство, например, Ильяву? Да? Почему я привожу Ильяву? Потому что Ильяву жил в горах и питался там кое-как. Это верно. Но ему вороны приносили мясо и какой-то хлеб. То есть богатым пророк должен являться в том понимании, что он независим. Понимаете? То есть он не, не получает выплаты из какого-то фонда поддержки, да, неимущих или даже фонда поддержки, я не знаю, там, художественного творчества. Потому что, или а то, что он не получает финансовой поддержки от государства, тут даже говорить не надо, потому что тут пророчество не работает, поскольку он тут же на месте теряет объективность и доверие. Понятно. Он, кстати, мы видим в Танахе множество уже пророков, то есть люди, которые ведут себя как пророки, и, может быть, думают, что они пророки, состоят на, на службе у царя и говорят ему приятные вещи. Ну, по поводу этих пророков мы знаем, что говорил Ермияву в свое время друг Но настоящий пророк, конечно, не может иметь материальный источник, зависимый от, от власти, от каких-то фондов, партий и так далее. А вы спросите, откуда же он туда возьмет деньги? Ну, во-первых, может быть, у него... Может быть, он сын миллионера? Почему нет? Или же он, у него есть какой-то бизнес? Почему нет? Не знаю. Может, наследство получил от канадской, я не знаю, там, двоюродной сестры. Не знаю. То есть у пророка должна быть экономическая независимость. И пример, который я вам приведу, это, например, пророк Юна, да, мы знаем с вами, помните, когда. Когда произошло, когда Шем посылает его, где Дивнинве там, скажи то, что я хочу. А Юна убегает, не хочет Дивнинве. А что он делает? Спускается быстренько в Яфо, а там морской порт. Кстати, и сегодня этот порт на том же самом месте. Берет финикийский корабль и оплачивает весь его. Надо понять, что финикийский корабль торговый, это не катер для прогулок. Как сегодня, да? ну, до короны, по крайней мере, Может, приходишь, там 20, 30, 40 и он тебя катает. Но речь идет о торговом судне, которое пришло для того, чтобы загрузиться товарами и ехать в Средиземное море. И это совсем, это не делается просто так, бесплатно. А он прибегает и говорит, я в полный вперед, я все оплачиваю. И дал плату корабля, то есть он заплатил... Им сумму, которая позволила им не ждать никакой загрузки, никаких товаров. Бросили все товары, полетели в таршиш. Это же какую сумму он им дал. Настолько они даже воспламенились энтузиазм уже не спросили, кто он откуда. Потом они спрашивают: а как тебя зовут, откуда ты? А, что же вы раньше не спросили? Потому что сумма была убедительной. Пришел юна, положил на стол, выезжай. То есть пророк должен быть богатый, то есть экономически независим. Это не означает, что если он мудрый, что если он э, моральный, что если он сильный, что если он богатый, то он э, будет пророком. Ничего не означает. Ну, увидим потом, Рама подробно он расскажет. Но это является основой, то есть это является минимум. То есть ты хочешь быть пророком. Ну, по крайней мере, третьи вещи это должен обеспечить. И, он, и такой человек, он идет и занимается самосовершенствованием, не занимается глупостями людей. То есть Рамба имеет в виду, что он не сидит по кабакам и не смотрит телевизор. И он идет и учится, и углубляется, и так далее. И, так далее. и все время думает о Всевышнем, все время изучает всю эту мудрость и кстати он здесь говорит что он, он изучает и всю физическую мудрость да то есть и, и астрономию того времени и какие планеты все это идет после этого он получает руха слово руха даже не зачем мудрецов означает пророчество но не, Рама потом объясняет, что это далеко не автоматически, а это при условии, при условии, при условии, да еще чем захочет. Да? То есть здесь это видно, как будто бы это автомат. Нет, Рама объясняет потом, что это совсем не автомат. И когда у него этот будет урокодыш, тогда он начнет понимать эти высшие вещи, понимать, понимать, и начнет, начнет понимать. Э на уровне ангелов, да, не забывайте, что с точки зрения Рамбома в мире существует иерархия, и ангелы по всей их иерархии ближе ко Всевышнему и больше его познают. И поэтому, если пророк, если он человек доходит до стадии пророчества, то он выходит на понимание вот этих самых ангелов. То есть, он поднимается со страшной силой на понимание, на знание и становится он другим человеком. И здесь он приводит пример из книги шмули Помните, мы с вами учили книгу Шмуэля, и там Шмуиль всячески воспитывает Шауля, чтобы сделать из него настоящего царя. И он ему устраивает встречи со своими учениками пророков. Кстати, он потом рамом их всех вспомнит учениками пророков. И как только он все это ему наговорил, обернулся Шауль и стал другим человеком, там написано. Теперь пророки, говорит Рамбом, ты не думаешь, что все они одного уровня, они совсем не одного уровня, они очень разных уровней. И, и поэтому... Так же, как есть мудрецы, говорит, один мудрее другого. Также в пророчестве есть пророки, один выше другого с точки зрения их познания, то, что они получают, то, что Ашем дает. Он вот сейчас это подробно разъяснит, вернее чуть позже подробно разъяснит. И все пророки видят вот это пророческое видение во сне, в видении ночью или днем, когда он на него нападает э, сон. Как сказано, это сказано в книге Бабидбар. То есть, в видении я буду, ему откроюсь, во сне буду говорить с ним. Так говорит Ашем о всех пророках, кроме Муше. То есть, все пророки, кроме Муше, потом он подчеркнет это, они вот так пророчествуют. То есть это э, они видят свои пророчества во сне. Интересно, кстати, вы знаете, Ермия. Кстати, я напоминаю, чтобы не было неясностей вопросов, мы с вами, э, наверное, всех пророков уже изучали. Или, по крайней мере, многих. Например, Ишаяу, Ермияу очень подробно изучали другие. Поэтому, если кто интересуется, посмотрите в наш архив. Мы это очень подробно разъясняли, изучали пытались понять. Так вот, у Ермея, вы знаете, Ермия вот пророк мрачный, там одни разрушения. И тем не менее, иногда у него есть какие-то позитивные пророчества. И он их выдает. И есть там такой момент, я не помню, в какой-то главе, он говорит, сегодня сон был мне сладок. Причем здесь сон? Да очень просто. Пророчества они получали видимо ночью ближе к утру. И поэтому, когда он просыпается со своими мрачными пророчествами, которые должен идти выдавать народу, который его за это еще и не любят, то, конечно, жизнь Ермия ужасна. А тут он получил симпатичное пророчество и стал с хорошим настроением. И там ты видишь, что все свои пророчества он получал ночью. Кстати, много раз мы с вами видим, как это прямо описывается в Танахе, и пророк приходит, и он пришел рано утром и сказал так-то, так-то и так-то. А почему пророки приходят рано утром? Почему он не приходит вечером, днем? Да потому что пророчество получает ночью. Получил ночью, пришел днем и выдал его. Не, не днем, а утром. Вот это здесь Рабов говорит. Теперь еще одну вещь я прочту, но она уже не для слабонервных. И все пророки, обратите внимание, когда он говорит все пророки, он имеет в виду, кроме муше. Потом он объяснит, что муше все по-другому. Но все пророки, когда пророчествуют, их тело дрожит, трясется, и нет силы физической у тела, и нет у них силы стоять. Я, то есть физически они просто раздавлены полностью. И остается только понимание свободным, чтобы понять, что они видят, как сказано у Авраама. Посмотрите, это еще Авраама, пророчество, когда он получал союз между восеченными частями, и вот ужас, тьма великая падает на него, этого Авраама. А здесь он приводит. Тут же надо сказать, что Рамбам тут же переходит совершенно в другое в другое время к Даниэлю, да, между между Мошей, между Авраамом, Даниэлем там тысячи лет, ну ладно. И так сказано Даниэлю в десятой главе, кто кстати, говорит, Он говорит: мое лицо, то есть мое мое выражение лица перевернулось на меня к ужасу, и не осталось во мне сил. То есть, когда Даниэль описывает пророчество, которое с ним было, он вы читаете там страшное описание, как он физически страдал, там все у него искажается, лицо искажается, и, 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 и все там сотрясается. То есть, это, это кстати говоря, говорит еще, еще одно доказательство того, что для того, чтобы быть пророком, нужно быть физически сильным потому что пророчество это такая это представьте себе как каток проехал по тебе это что-то такое потому что всевышний говорит это же не это, 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 это что-то другое понимаете и, и а человеку чтобы это воспринять нужно быть суперменом и если Даниэль да и авраам которые не были слабыми людьми и они такое испытывали то представьте себе, насколько это тяжело. Поэтому он должен быть, пророк, должен быть физически очень сильным. Ну, понятно, что этого одного мало, но без этого никак нельзя. Я думаю, что сегодня мы здесь прервемся. Если у вас есть вопросы, мы с удовольствием их обсудим.
1: У меня такой вот вопрос. Например, кто решает, вот кто может ли человек быть в другой стране, но не только вот в Израиле, да, пророком?
0: Может. Смотрите, я вам приведу примеры из Танаха, Йох.
1: Угу.
0: Или, например, э, Ноах. Хорошо. Или, например, да. вполне возможно, Итро. Э, безусловно. Но э, для этого нужны свои критерии и так далее. То есть, необходимый рамбам потом, это будет долго разъяснять, нужно же нужно же распознать, да он пророк, или он притворяется, или он прикидывается. Есть критерии, есть испытания и проверки. То есть не просто человек приходит и говорит, слушайте, у меня пророчество, поди знать.
1: Ну вот, например, вот такие вот знаменитые личности, Конфуции, например, да? китайский народ как-то его сделал каким-то пророком, можно сказать, да, или, или Будда, например. Народ решил, да, то, что он в каком-то смысле какую-то вот пророческую там, весть от Бога или от Всевышнего. Нет, или знаете,
0: пророчество, Нет? пророчество – это когда Творец разговаривает с человеком. Это не, это, это не то, что человек там мудрый выдает вещи свои. Я не думаю, что Будда или Конфуция претендованы на это. Это разговор, понимаете, это, это вещь, которую мы ни с чем не можем сравнивать. Это не вдохновение, это не, не мудрость, это не... Это вещь такая, которую не спутаешь. То есть, или Ашен со мной разговаривал, или нет. Можно просто быть мудрым и хорошим человеком.
1: Ну, может, ну, например, страна может решить, вот, например, Конфуций, или как китайцы, вот он пророк от Бога.
0: Нет, для этого нужны проверки.
1: Ну, как его проверишь? А об этом
0: Рамбов говорит потом. Есть конкретные вещи. То есть, че, прежде всего, обратите внимание, должны быть базисные вещи. То есть человек должен обладать, должен быть мудрецом. Должен
1: ну, конфуцией. Да.
0: Мудрецом и вторик. Безупречное поведение и так далее, и так далее. Кроме всего прочего... Он, э, э, он должен утверждать, что Всевышний с ним разговаривал. Я не думаю, что Конфуций это утверждал. Если я ошибаюсь, пусть старшие товарищи меня поправят. Надо понять, что пророчество mm. это не что-то такое непонятное. Пророчество это когда Всевышний разговаривает с человеком. Разговаривает, да, не разговаривает, нет. Это как нельзя быть немножко беременным. Или да, или нет.
1: Ну, еще последний вопрос тогда. Ну, чуть понятно, да, спасибо. Но последний вопрос. Были вот э, какие-то случаи после вот э, танахического периода, да? Э, Кого-то вот э, еврейский народ считал пророком.
0: И нет. Были люди, которые достойны этого. Например, Талмуд говорит, есть и в нашем поколении люди, достойные пророчества. То есть, если бы поколение было достойно, они были пророками. Например, такой мудрец Шмуйля Катан. Но он не был пророком, потому что поколение не было достойным. Вполне возможно, что и сейчас есть такие люди, но поколение в целом еще не вышло на такого уровня. Потому что пророки, они не какие-то просто индивидуальные личности, а они являются продуктом общества. Всевышний разговаривал с Ермияу не потому, что Ермияу симпатичный человек, потому что он представитель народа Израиля.
1: Спасибо большое.
0: Мы с вами увидим потом. Будут очень много деталей и разборок. И вещи станут гораздо более понятными. А сегодня я хотел дать такое фундаментальное вступление. На мой взгляд, оно очень и очень важно. И хорошо. Если у вас больше нет вопросов,
1: остаемся а, здесь.
0: Да, пожалуйста.
1: А правильно ли я понимаю, что пророчество со временем должно стать массовым явлением? То есть это не
0: удел единицы, а дай бог все к этому придут. Это вот то, что Ирмияло говорит, да. Но это идеал светлого будущего. То есть не стоит думать, что это задача на ближайшее время. Но безусловно, безусловно. То есть я бы сказал так, нормальное положение, когда Всевышний разговаривает с человеком. Например, почему он разговаривал с Адамом? Потому что он человек... Окей. Ты, меня, ты меня создал. Поговори со мной. Нелогично. Объясни мне, что я здесь, для чего, как. Я попал я... сюда. Что я здесь сделаю?
2: Еще вопрос можно.
0: Пожалуйста.
2: Ну, смотрите, вопрос касаемо экономического богатства, финансовой независимости. Ну, есть вот такие структуры, то есть те, которые могут это использовать в своих интересах, манипулировать человеком, наложение санкциями, замораживание счетов тому подобное.
0: А кто сказал, что жизнь пророков легка? Их не только, их не только замораживали. Замораживали щита. Это ладно. Их убивали. Бросали в тюрьмы. Не, ну, в
2: здесь тоже манипуляция может быть человеком. То есть использование в своих интересах.
0: Смотрите. Всегда все можно использовать в любых интересах. Но пророк должен быть независимым экономически. Если он от кого-то зависим, от каких-то групп, понимаете, от каких-то этих самых, да ну, все, вся его независимость, она пролетает.
2: Ну, крупный И... счет в банке, это же тоже уже
0: зависимость. Смотрите, а как мы еще сегодня деньги можем хранить?
2: По-другому никак.
0: Можно Либо... да? Можно трехлитровую банку.
2: Можно, надежнее.
0: Храните дело деньги у трехлитровой банки. Бесада, смотрите, э... Я не знаю, как... Мы не знаем, кстати, куда идет развитие экономическое подизна, и вполне возможно, что это изменится, и может быть, и у каждого будут какие-то... Не знаю. Поживем, увидим, но принцип остается принципиальным. То есть, если мне кто-то платит с точки зрения каких-то там податчик или зарплаты и так далее, то понятно. За, за, за про То понятно, если пророк работает там угольщиком и за это получает зарплату, это нормально, да? Он получает зарплату за это, а не за пророчество. Но если он за пророчество получает зарплату, то вы понимаете.
2: Не, ну здесь-то вопрос не в зарплате, а в манипуляции человеком.
0: Смотрите, пророками все время пытались манипулировать. Еще как. Поэтому он должен быть мужественный. Это непростая работа. Незавидная. Ермияу, если почитаете Ермияу, он проклинает день, когда он родился, и все, что там произошло, и зачем, и почему. Жизнь его была невыносима. Но ну, это про это, это, это пророк ужасной эпохи. Но мы должны понимать, что пророк это, это непростая работа.
2: Благодарю вас за ответ.
0: С удовольствием. Окей, okay. тогда до следующих встреч. Всего хорошего. До свидания. До
1: свидания. Всем счастливо. Пока.